0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu Ihrer Lieblingsstimme aus dem Volkspark. Hier ist Herzschlagverein mit einer neuen Folge. Und mit Lieblingsstimmen aus dem Volkspark meine ich natürlich nicht meine eigene, sondern die unseres heutigen Gastes. Gemeinsam mit Christina Rand moderiert er nämlich seit dieser Saison die Stadionshow des HSV, neben natürlich seiner eigenen Show bei Radio Hamburg. Und er ist HSV-Fan wie kaum ein anderer. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Christian Stübinger. Moin, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Ja, Stübi, der 18. September 2020. Ist das ein Datum, das bei dir ganz groß rot im Kalender markiert ist?
1: Ich überlege gerade, zwei Wochen ungefähr nach meinem Geburtstag am 2. September, ich habe keine Ahnung, was war da? Ach, da war bestimmt das erste Heimspiel, ne?
0: Ja, genau, das war dein erstes Heimspiel am Mikrofon.
1: Ah, nee, ich bin gar nicht so auf Daten fixiert, aber das erste Heimspiel wiederum, das erinnere ich, so die Eindrücke habe ich noch fest eingeprägt und ähm, wie es so war und die Sekunden, bevor man dann das erste Mal in das Mikro gesprochen hat, das habe ich nicht vergessen. Da war ich schon aufgeregt, obwohl ja nur wenige Zuschauer mit dabei waren.
0: Ja, erzähl mal, was war denn das für ein Gefühl? Wie hat sich das angefühlt, so zum ersten Mal am Mikrofon?
1: Das war so, ein, so eine Mischung aus, ähm, aus Ehrfurcht, Vorfreude und dann doch auch ein bisschen Nervosität, weil du dann auch nichts falsch machen willst und da jetzt irgendwelche Fehler machen willst, die dir sonst nie passieren würden und natürlich habe ich so ein bisschen Mikrofonerfahrung, mache das ja dann auch irgendwie im Radio jeden Tag, dass ich in so ein Mikro spreche, aber das war nochmal so richtig, dass mir so richtig das Herz aus dem Hals gesprungen und hm. absoluter Traumjob, dass ich das machen darf, ist wirklich das ist auch nicht so eine Phrase, das ist wirklich so eine unfassbare Ehre und so eine Sache, die irgendwie für immer für mich bleibt und ja, Deswegen habe ich versucht, mich auf die Vorfreude zu konzentrieren und die Angst vor Fehlern auszublenden. Und das ist dann auch ganz gut gelungen.
0: Du bist ja HSV-Fan seit deiner Kindheit. Das wie viele Mal warst du denn jetzt eigentlich an diesem 18. September im Volksparkstadion? Also ich schätze mal, das erste Mal wird es ja nicht gewesen sein.
1: Oh, Also früher als Kind auch ein paar Mal bei so Highlight-Spielen gewesen. Und dann hatte ich auch eine Dauerkarte als Student mit Anfang 20, die ich auch logischerweise regelmäßig genutzt habe. In den letzten Jahren dann auch noch mit Kumpels im Block 6a. Und ich würde sagen, das war so das 150. Mal, hau ich jetzt mal so raus. <lacht> Erinnerst du dich noch an dein erstes Mal? Ja, tatsächlich gegen Bayern. Mit so einem HSV-Sitzkissen war ich da, aber ich war echt, ich würde sagen, ich war sechs oder sieben, war mit meinem Vater und mit meinem Onkel da, also mit dessen Bruder. Und ja, ich hatte so ein HSV-Sitzkissen und da habe ich mich die ganze Zeit ganz stolz dran festgehalten und wollte irgendwie auch zu diesen eingesessenen Fans gehören mit der Weste, die ich super cool fand, so mit der Jeans-Weste und wollte irgendwie auch so einer von denen sein. Das, das weiß ich noch und es war gegen Bayern und das Spiel wurde aber 2-1 verloren.
0: Oh, aber du hast trotzdem gute Erinnerungen.
1: Ja, gute Erinnerungen, Erlebnis. Ich glaube, das Spiel war mir dann auch jetzt sozusagen nicht, nicht so primär wichtig, sondern es war für mich unglaublich, mal in diesem Stadion zu sein. Das habe ich alles überwältigt und äh, so, so irgendwie die Bilder sind immer noch so ein bisschen in meinem Kopf.
0: Wenn du jetzt so an all die Momente mit dem HSV zurückdenkst, was macht den HSV denn für dich aus? Hast du da so ein besonderes Erlebnis, einen besonderen Moment, den du mit dem HSV verbindest?
1: Also für mich war es eigentlich immer so eine Ansammlung von, von Emotionen oder das, das gilt generell für einen Sport. Also wäre ich jetzt Profi, wäre ich auch jetzt nicht so ein Titelsammler, sondern würde immer so nach Momenten gehen, die unvergesslich bleiben, die man so miteinander erlebt hat. So, so ist das auch in meiner Amateursportkarriere sozusagen. Also da bleiben in erster Linie ja die, die Abende nach irgendwelchen Siegen, die man gemeinsam verbringt. Und so ist es tatsächlich auch mit dem HSV eigentlich die, die schönsten Erinnerungen verbinde ich in erster Linie mit den Feiern, die ich danach mit meinen Freunden, die auch riesige HSV-Fans sind, hatte und äh, auch mal ein Spiel gegen Bayern. Da war unser Fan-Motto, heute sind Superhelden gefragt und dann haben wir uns spontan, glaube ich, drei Jahre her, alle als Superhelden verkleidet <lacht> und sind ins Stadion gegangen. <lacht> ähm, auch nicht, auch nicht mehr ganz nüchtern. Aber das sind die Erinnerungen. Und äh, ja, für mich ist HSV wirklich, das Podcast-Motto trifft es eigentlich ein Herzschlagverein, wenn du weißt, was ich meine. So, das ist wirklich. Eigentlich nicht nicht gesund, wie wichtig mir die HSV-Ergebnisse sind.
0: Ach, also bist du wirklich auch jemand, der so richtig seine Tageslaune davon abhängig macht, wie der HSV gerade gespielt hat?
1: Ja, tausendprozentig. Ist auch nicht gut, ist auch nicht gesund, weiß ich auch, aber ich kann es nicht abhaken. Wenn der HSV gewinnt, bin ich blendend gelaunt und fliege durchs Büro bei der Arbeit. <lacht> wenn der HSV verdient verliert, dann komme ich eigentlich ganz gut damit klar. Aber wenn wenn sozusagen die Jungs sich nicht belohnen für eine gute Leistung, dann... Das tut am meisten weh, deswegen so ein 3-3. So ein das tut mir dann einfach irgendwie leid und das ist dann so unglücklich. Und unglückliche Nicht-Siege, sage ich jetzt mal, das nervt und zieht mich auch runter.
0: <lacht> Musst du dich da am Mikrofon dann auch beherrschen, dass du dein Fansein so zurückhältst?
1: Naja, also ich, ich sag schon, dass ich HSV-Fan bin. Bin mir aber ja auch sehr wohl bewusst, dass es äh, auch im, im Sendegebiet von Radio Hamburg, St. Pauli-Fans, äh, Holstein-Fans, wir senden ja auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, ähm, dann wahrscheinlich auch irgendwie Hannover-Fans oder andere Fans gibt, die nicht hören wollen, wie ich da über den HSV rede, die da einfach nur mit dem Kopf schütteln. Und dann bin ich natürlich auch in erster Linie professionell und würde jetzt niemals in Selbstmitleid oder, wenn der HSV gewinnt, in äh, irgendwelchen überschwänglichen Träumen mich, mich da äh, auslassen. Also Nee, da hat keiner was von, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Es gibt, äh, es gibt einen Platz dafür, wo man richtig Gas geben kann, das ist dann auch im Stadion und bei der Show und es gibt einen Platz, wo man sagen kann, So, ich freue mich, der HSV hat gewonnen und übrigens äh, da steht so und so und das ist dann im Job, sag ich jetzt mal.
0: Ja, apropos Job, hast du dich eigentlich aktiv als HSV-Stadionsprecher beworben oder ist der Verein da auf dich zugekommen?
1: Ich wurde gefragt, ich habe einen Anruf gekriegt, ich weiß auch noch genau, wo ich war, als ich angerufen wurde, von einer Kollegin, mit der ich heute schon freundschaftlich verbunden bin, sozusagen, verstehe uns super. Und ähm, als sie das angedeutet hat, musste sie die Frage gar nicht zu Ende sprechen und ich habe schon zugesagt.
0: Und wo warst du, als der Anruf kam, wenn du das schon so anteaserst?
1: Nee, ich war auf dem Golfplatz. <lacht> ähm, <lacht> und, und ich habe so gesehen, so, unbekannte Nummer, was ist das? Naja gut gehst du mal ran äh, für einen Fall der Fälle. Und sie hat auch noch gar nicht gefragt, äh, willst du das machen, sondern so ein bisschen mehr so in Richtung, könntest du dir das vorstellen? Und ich habe äh, sehr schnell und forciert gesagt, pass auf, ähm, wir müssen hier gar nicht weiter reden Die Antwort ist ja. Und sie so, ja, bleib ruhig. Äh, wir müssen erstmal nochmal gucken und wir müssen nochmal die Rahmenbedingungen checken und so. Aber ich habe äh, direkt zugesagt und habe auch so äh, schwarzes Halber im Freundeskreis gesagt, das ist tatsächlich so ein Job, da würde ich auch Geld für bezahlen, um den machen zu dürfen. Und es stimmt auch.
0: Vermisst du es trotzdem manchmal nicht auch, in der Kurve zu stehen oder ist der Stadionsprecherplatz einfach bequemer?
1: Der Stadionsprecherplatz ist bequemer. Ich sehe natürlich viel mehr, ich höre auch viel mehr, was so ums Spielfeld herum passiert, was für mich unfassbar spannend ist. Ich bin halt wirklich ein Fan, der ein Mikro in der Hand hat und da einfach steht. Ne? Also ich ich finde schon, man kann Fan sein und kann dann auch mitjubeln und durchdrehen. Äh, Fairness ist das oberste Gebot und Respekt gegenüber den Gegnern. Und das halte ich immer ein und alles andere äh, lasse ich dann auch komplett raus ähm, und freue mich auch immer mit allen, ähm, die ums Team herum in meiner Nähe sitzen. So, Da wird einge, wie heißt das, Fistbumpt und ähm, da freuen wir uns sozusagen zusammen. Ähm, und was war, die, was war deine Frage konkret nochmal? <lacht> Bin schon wieder abgedriftet.
0: Meine Frage war konkret, ob du es nicht manchmal auch vermisst, mit den Jungs in der Kurve zu stehen.
1: Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ne, die Kurve vermisse ich eigentlich nicht so sehr. Und wir sind auch deswegen von der Kurve damals mit dem mit dem Freundeskreis in, in so einen Sitzblock gewechselt, weil es uns einfach zu unbequem war. So ist das, wenn man älter wird. Also irgendwie da immer stehen und bis du bis du dann dein Bier geholt hast und das äh, unfallfrei zurückgebracht hast und so. Ähm, ja, Kurve ist unfassbar und ich, ich weiß ja noch genau, wie es ist, aber. Ähm, so mit den Jungs da sitzen, das wiederum äh, vermisse ich schon. Und das ist natürlich auch äh, der Kracher. Und es gibt nur eine Sache, die da drüber ist. Und das ist eben Stadionspeicher.
0: Ja, mal schauen, was du noch so vermisst. Vielleicht gibt es ja da das ein oder andere. Das werden Sie zu Hause und auch ich jetzt erfahren. Und zwar in unserer Wir-machen-den-Gästen-Angst-Rubrik. Hey. Und die nennt sich natürlich Stimmt das? Stübi, natürlich machen wir auch dir wieder Angst. Und zwar mit unseren drei Gerüchten, die wir jede Woche finden. Oha. Bin gespannt. Und das Erste über dich, das wir in den Raum werfen, ist, dass du angeblich nur Radiomoderator geworden sein sollst, weil du das Ziel hattest, so schnell wie möglich in der ARD Sportschau zu landen. Stimmt das?
1: <lacht> ja, also ich habe schon damals gesagt, ich will irgendwann mal die Sportschau moderieren. Das ist mein Ziel. So, Das ist mein berufliches Ziel. Was muss ich machen, um dahin zu kommen? Und dann hat man so ein bisschen geguckt, ein bisschen gelesen. Ich habe damals übrigens als Student, ich weiß gar nicht, ob er das noch weiß, Alexander Bommes interviewt, in der NDR-Kantine in Lockstedt. Und der hat mir auch gesagt, so Radio ist eigentlich ein ganz guter Weg. Es macht ja irgendwie auch Sinn, das zu machen, was vielleicht so seine Profession ist. Und ich glaube, in meinem Fall ist das Radio, da bin ich gut drin und ähm, da kriege ich auch gutes Feedback. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre Radio das Fernsehen zweiter Klasse. Ich persönlich finde, Radio ist eigentlich handwerklich das schwierigere Medium, weil du nur mit deiner Stimme versuchen musst, Bilder im Kopf und Emotionen zu erzeugen und ja, dann bin ich so klassischerweise da hängen geblieben. Und bin auch super glücklich damit. Hab, das, hab dieses Medium, was ich vorher gar nicht so kannte, hab's äh, wirklich dann zu lieben gelernt.
0: Du sollst außerdem angeblich ganz eigene Aufwärmrituale vor einem HSV-Spiel haben. Stimmt das?
1: Naja, also ich habe zumindest so gewisse abergläubische Hänge, sage ich jetzt mal, vor Spielen, dass zum Beispiel ich nach Siegen immer dieselbe. Mütze aufsetze, beziehungsweise dieselben Schuhe, also das Outfit nicht verändere, aber Aufwärmübungen, was ich so ein bisschen mache, ist so Stimmen aufwärmen, das mache ich aber auch von einer Radiosendung, dass man so ein bisschen reinkommt und irgendwie die Stimmbänder sind ja und auch die Zunge sind ja so ein Muskel wie jeder andere Muskel im Körper auch und dann ist es dann doch ganz gut, ich bin eigentlich jetzt nicht so der gewissenhaftere Arbeiter, sondern bin auch eher so ein impulsiver Mensch aus dem, aus dem Bauch heraus. Aber da habe ich dann doch gelernt, das macht einfach Sinn, wenn so die Stimme, das Organ ist, mit dem du arbeitest, dass du die auch pflegst und äh, ja so eine, so eine kleine Aufwärmsession zwei, drei Minuten im Auto auf dem Weg zum, zum Volksparkstadion mache ich dann doch immer.
0: Und eine Sache haben wir noch, angeblich sollst du mal ein Stück Rasen im Volksparkstadion geklaut haben.
1: <lacht> stimmt das? Das stimmt. Ich war nicht direkt beteiligt. Das war die besagte Gang vom Ehrenblock 6A. Das war, ich meine, 2017. Das letzte Spiel gegen Wolfsburg, Luca Waldschmidt trifft und damit wird der Klassenerhalt gesichert. Der friedliche Platzsturm damals. Da sind auch echt noch die Bilder im Kopf. Da waren wir übrigens alle auf der Nordtribüne und wurden wirklich mit der Masse so mit runtergeschoben und standen dann auf dem Platz. Und da hat einer. Aus unserer Gruppe mit einem Geodreieck, was er aus irgendeinem Grund dabei hatte. So, wer hat ein Geodreieck dabei? Ein Stück Platz, äh, rausgeschnitten. So, keine Ahnung warum. Ich habe da, ich habe da viele, viele komische, irritierende Szenen gesehen. Ich weiß auch noch so erwachsene Männer, die mit dem Schlüssel ein Stück Tornetz rausgeschnitten haben. Es stand irgendwie, das, das stand zur freien Verfügung. Und, das war das Bekloppteste, so ein Typ, der die Latte geklaut hat. Und die so auf die Schulter genommen hat. Ich, ich weiß nicht, wie er sie losbekommen hat, aber er hat sie einfach so, ich glaube, das ist zum Zusammenstecken, ehrlich gesagt. Die, er hatte sie auf einmal so über der Schulter und ist seelenruhig wie ein Bauarbeiter übers Feld gelaufen. Und niemand hat ihn gehindert, weder Security noch irgendwas. Und so ist er mit, mit äh, bierernstem Gesicht, als hätte er wirklich einen, einen wichtigen Auftrag, ist er aus dem Stadion gelaufen. Und wir haben ihn dann, weil wir dann auch so zurückgepilgert sind, Richtung äh, S-Bahn-Stationen, haben ihn dann noch mal getroffen. Er ist natürlich ein bisschen langsamer vorangekommen und äh, er ist mit dem Ding nach Hause gefahren. Weil der, der hat auf jeden <lacht> Fall einfach die Latte geklaut. Ist ja auch cool, aber wo tut man die hin? Ne? Das ist ja auch fünf Meter breit, so ein Ding. Wird bei mir nicht reinpassen.
0: Naja, und was ist mit euch? Was ist mit eurem Stück Rasen passiert? Gibt's das noch?
1: Kann ich dir nicht sagen. Also, äh, nee, das ist, glaube ich, irgendwie vertrocknet. Und äh, ja, war dann war dann in dem Moment ein gutes Souvenir, aber konnte man dann auch nicht mehr so viel mit anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall eine super Geschichte. Damals hat sich der HSV noch gerettet, 2017. Ein Jahr später hat das dann nicht mehr so gut funktioniert. Hm. Was war aus deiner Sicht der Grund dafür, dass der HSV dann sich irgendwann doch nicht mehr in der Bundesliga halten konnte?
1: Am Ende war der Grund dafür, dass die Mannschaft dann einfach nicht mehr Erstligareif war. Ich würde gar nicht so die Gründe außerhalb suchen. Ja klar, man kann irgendwie über mangelnde Geschlossenheit im Verein sprechen oder über Chaos. Aber dann war es einfach so, dass die Qualität der Mannschaft nicht mehr so gereicht hat. Das muss man sich da ja auch eingestehen. Wenn man über Jahre die ganze Zeit gegen den Abstieg spielt und äh, immer wieder dem Abstieg von der Schippe springt durch Relegation und mehr oder weniger berechtigte Freistöße in der Nachspielzeit, ähm, dann irgendwann ist es auch mal aufgebraucht. Und dann so als gesamter Verein, wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist es dann auch verdient, abzusteigen, so würde ich sagen.
0: Und drei Jahre später hast du das Gefühl, der HSV hat es verdient, wieder aufzusteigen?
1: Zu 1000 Prozent. Also wirklich von Herzen hat diese Mannschaft und dieser Verein es verdient, aufzusteigen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir im Moment deutlich weniger Punkte haben, als unsere Leistung eigentlich ist. Ich hoffe, der Satz macht Sinn. Einfach ein paar Punkte zu wenig auf dem Konto haben. Wirklich, wirklich aus meiner Sicht unglücklich. Und das ist auch das, was ich gesagt habe. Mit, mir tut es eigentlich am meisten weh, wenn, wenn sich die, die Jungs nicht belohnen für das, was sie auf den Platz bringen. Und da fängt es oben an, dass der ganze Verein wahnsinnig geschlossen ist. Mittlerweile bin ich jetzt auch so ein bisschen in diesem Mitarbeiter-Circle drin, kriege mit, was da für, für ein Spirit herrscht und wie sich da jeder Einzelne mit dem HSV identifiziert. Und es überträgt sich eben dann auch auf die Mannschaft, wenn man jetzt im Stadion ist, bei diesen Geisterspielen, die ja hoffentlich auch bald vorbei sind, aber trotzdem entsteht echt eine unfassbare Soundkulisse mit den Leuten, die drumherum sind, mit den ähm, Spielern, die auf der Bank sind, mit dem Betreuerstab. Was die für einen Alarm machen, das ist unvorstellbar. Und diese Energie überträgt sich auf den Platz. Dann, äh, und dann sind wir bei den, bei den Jungs, die, die dastehen und, und beim Coach, der immer alles gibt. Ich finde wirklich, man kann nicht viel mehr richtig machen, ähm, auf und neben dem Platz. Hm. Ich wünsche es einfach den Jungs ähm, wirklich von ganzem Herzen. Und ich finde, es ist verdient. Und ich glaube fest daran, dass es klappt. Aber Gewissheit habe ich auch nicht.
0: Und wenn es dann klappt, hast du ja zumindest so einen kleinen Teil dazu beigetragen mit deiner Stimme.
1: Nee, gar nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ähm, also, ne, muss man <lacht> <lacht> nicht, dass irgendjemand hier irgendwie denkt, dass ich da, äh, da, da irgendwie aktiv was zu beitragen würde. Aber äh, das Einzige, was ich natürlich versuche, ist, dass wenn ein Heimspiel ist, und das im Fernsehen übertragen wird, dass irgendwie der Zuschauer, wenn er, wenn er sich das live reinzieht, so ein bisschen sich vertreten fühlt im Stadion. Ne? Und wenn da ähm, jemand sich freut über ein Tor und laut das ins Mikro schreit, ähm, dass da so ein bisschen was von der Euphorie aus dem Stadion auch auf dem Sofa landet.
0: Fehlen dir als Stadionsprecher die Fans im Stadion? Also merkst du da einen Unterschied?
1: Also ich fieber total auf den Tag hin, wo, wo Fans wieder da sein dürfen. Ich frage mich dann so ein bisschen, warum eigentlich nicht jetzt schon die, die zweifach geimpft sind, so ins Stadion lassen. Also ich hoffe, dass das dass das demnächst erlaubt ist. Ich glaube, über Neid müssen wir noch nicht sprechen. Also ich, ich hoffe, dass es jetzt so langsam losgeht wieder. Das würde ich mir sehr wünschen. Also ich glaube, diese Saison können wir einen Haken hintermachen, aber dass das dann zur zur neuen Saison es wieder die Perspektive gibt, dass zumindest wieder einige Plätze besetzt sind und ein bisschen Stimmung reinkommt und da fieber ich wirklich darauf hin, weil jetzt, äh, da gibt es ja niemanden, der die Nachnamen ruft, das mache ich ja im Moment alles selbst, ne?
0: Ja, das stimmt, aber die Fans konnten dich ja schon mal live erleben, es ist ja nicht das erste Mal, dass man beim HSV deine Stimme hört, du warst, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, von 2013 bis 2015 Hallensprecher beim damaligen HSV Handball, wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Das war, das war auch der Hammer. Das war ähm, ja viel auch in der Barclaycard arena Damals hieß es äh, noch O2 World und dann vor, vor voller Halle. Das war schon also absolut unfassbar und, glaube ich, auch eine ganz gute Schule für den Job jetzt.
0: Eine ganz gute Schule heißt das, ist für dich trotzdem noch eine Stufe drunter oder ist das nicht vergleichbar?
1: Nee, genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist nicht eine Stufe drunter, aber es ist einfach nicht vergleichbar. Also ja, ehrlich gesagt, natürlich, der HSV ist wirklich ein ganz muss man einfach sagen ein ganz wichtiger Teil soll jetzt auch nicht so fanatisch bin ein ganz wichtiger Teil meines Lebens ich habe es ja schon gesagt so, und da arbeiten zu dürfen das ist schon das Größte was was für mich geht aber beim HSV Handball hatte ich eine unfassbare Zeit äh, mit mit ganz vielen Highlights aber es waren natürlich dann die Jahre wo äh, wo es dann am Ende so ein bisschen äh, dem dem Abgrund entgegenging sage ich jetzt mal mit der mit der Insolvenz die darauf folgte aber ich verfolge mit, mit ganz viel Freude, wie jetzt HSV äh, Hamburg sich jetzt aus der zweiten Liga, ursprünglich ja noch aus der dritten, in Richtung ersten Liga vorarbeitet. Auf ganz solider Basis. Yogi ähm, Bitter kommt zurück, den ich damals auch noch moderiert habe. Mit äh, Pommes, mit Pascal Hens habe ich ein gutes Verhältnis nach wie vor. Ein ähm, paar Mal zusammen Golf gespielt zum Beispiel. Und ja, also Handball gehört nach Hamburg. Und ich freue mich total, dass wenn alles gut läuft unter der Regie von Toto, es jetzt wieder zurück in die Bundesliga geht. Dann haben wir in ein paar Wochen ja vielleicht gleich zwei Aufstiege hier in Hamburg. Das wäre der Hammer, ja. Nur leider, oh Mann, ey, aber hier, also Hauptsache Aufstieg, Hauptsache Aufstieg. Aber so ähm, Rathausplatz wird natürlich dann auch schwierig. Da habe ich ja auch schon von geträumt. Aber ähm, ich befürchte, das wird dann auch, wird dann auch eher eine digitale Geschichte. Oder man holt das nach.
0: Ja, aber wenn die Fans schon nicht zu dir ins Stadion kommen dürfen, dann bringen wir sie eben jetzt hier bei Herzschlagverein zu dir. Denn natürlich dürfen auch in dieser Woche unsere drei Hörerfragen nicht fehlen, die wir für dich ausgesucht haben. Und die erste zielt auf deine Co-Moderatorin Christina Rann ab. Der Hörer fragt, wie gut ihr beide euch eigentlich auch privat versteht.
1: Wir verstehen uns privat super, haben logischerweise direkt Nummern ausgetauscht, haben auch, das wissen gar nicht so viele, schon mal ein Event zusammen moderiert. Und, und da haben wir uns kennengelernt, da war sie allerdings hochschwanger. Das war das Abschiedsspiel von Moritz Fürste, der ja auch schon in Podcast war, ähm, im UHC. Und ja, es war ein riesen Event, unfassbarer Sommertag, Kaiserwetter. Ganz viele tolle Leute auf einem Fleck und das Spiel haben wir zusammen moderiert. Das war auch eine riesen Challenge da. Ja, so jeder wollte irgendwie was sagen. Es waren auch einige Biere im Spiel, sage ich jetzt mal dementsprechend kamen immer mehr Leute, die auch mal was ins Mikrofon brüllen wollten. Und das haben wir zusammen gemacht und äh, da haben wir uns kennengelernt und dann auf dem Parkplatz vorm Volksparkstadion wieder getroffen und so gesagt, boah, das ist krass jetzt hier gerade und ähm, nee, wir verstehen uns super und sind hoffentlich dann auch bald wieder zu zweit vor voller Kulisse im Stadion. Ja,
0: liebe Grüße an Moritz Fürst an der Stelle. Unsere zweite Hörerin würde ihre Frage gerne wieder selbst stellen. Das entwickelt sich hier bei Herzschlagverein zu einem wiederkehrenden Element. Das gefällt mir. Hier ist unsere Sprachnachricht der Woche. Moin Stübi, ich würde gerne von dir wissen, ob du als Stadionsprecher auch direkten Kontakt zu den Spielern und zur Mannschaft hast.
1: Ja, also im Moment ist es natürlich so, dass es keinen körperlichen Kontakt gibt und auch keine körperliche Nähe. Da wird darauf geachtet, wir machen wenn wir ins Stadion kommen, im Vorfeld so ein Schnelltest, wissen wir alle, DFL-Hygienekonzept und auch ähm, besonders beim HSV. Und weil das eben so super durchgesetzt wird beim HSV, ist äh, ganz klar getrennt. Externe, sage ich jetzt mal, zu denen ich logischerweise auch gehöre. Und Mannschaft ähm, haben im Moment keinen Kontakt. Aber es gibt Blickkontakt und es gibt immer mal... Blick hoch auf die Tribüne. Die Jungs winken mir zu, weil die sich dann, glaube ich, auch freuen, dass ich da bin und ein bisschen versuche einzupeitschen, auch wenn ich der Einzige bin.
0: Hast du denn tatsächlich auch Lieblingsspieler beim HSV?
1: Ich habe wirklich ganz viele Lieblingsspieler. Man nimmt es jetzt schon wieder so selbstverständlich, aber ich erinnere mal, wie vor zwei, drei Jahren alle gesagt haben, oh, wir haben keinen Nachwuchsspieler und der Verein bildet keine Leute aus, sondern immer nur alteingesessene Stars, die hier noch ihre Millionen verdienen. So, also wenn ich jetzt sehe. Wie sich in äh, Joscha Wagnermann oder Stefan Ambrosius ähm, in die, in die, nicht nur erste Elf, sondern in die U21-Nationalmannschaft vorgespielt haben. Das ist unfassbar. Und Amadou Onana so ähm, mal das Scouting angesprochen, der jetzt Captain, der auch nicht ganz so schlechten belgischen U21-Nationalmannschaft ist, wie der mit Bay umgeht. Ich habe äh, gegen wen war das? Äh, gegen Heidenheim. Habe ich Frank Schmidt beobachtet und auch gehört. War so 20 Meter Luftlinie von mir entfernt, wie der sich so abgedreht hat, als Onana Zweikampf gewonnen hat, zwei Leute hat aussteigen lassen und dann steige gespielt hat, hat, er. Was ist das für ein Spieler? Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was man einem machen kann. Also, äh, und ja, ich ich, ich, ich liebe, ich liebe sie alle, wie jeder Fan. Ist es ist eine wirklich coole Mannschaft und da sind wir an dem Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe. Ich gönne es den Jungs, die haben es sich einfach verdient und sie spielen, finde ich den besten Fußball der Liga und der beste Fußball soll am Ende dann auch gerne oben stehen.
0: Aber eine dritte Frage haben wir vorher natürlich noch. Als Radiomoderator, welchen Song würdest du jeder Hörerin und jedem Hörer empfehlen?
1: Ah. <lacht> okay, dann nehme ich jetzt einfach mal, auch wenn es nichts mit meinem Job zu tun hat, weil wir den Song nicht spielen bei uns, aber dann nehme ich jetzt einfach mal die Gelegenheit wahr und sage, die Hamburger Goldkirchen HSV durch dick und dünn. Ein Meisterwerk der Kompositionskunst, wunderschön gesungen von unseren Engelsstimmen aus äh, dem Goldkirchenchor und auch textlich, finde ich, Gänsehaut.
0: Lupenreine Antwort, den kennen unsere Hörerinnen und Hörer vermutlich ohnehin. Wir hatten hier vor einigen Wochen ja schon Fleming Pink zu Gast, den Präsidenten der Hamburger Goldkirchen. Da haben wir auch kurz über dich gesprochen, weil was ja viele vielleicht gar nicht wissen, du bist ja auch ein Teil der Goldkirchen. Hm. Kannst du das denn überhaupt noch wahrnehmen aktuell?
1: Im Moment sind ja eh keine Proben, weil Singen das Schlechteste ist, was man in der aktuellen Situation machen kann, beziehungsweise zusammensingen. So ein paar digitale Experimente gab es, aber ehrlicherweise konnte ich fast ein Jahr nicht wahrnehmen, weil ich immer die Abendsendungen hatte, 19 bis 23 Uhr und die Proben traditionell eigentlich montags 21 Uhr, manchmal 20, 30 sind, also es war dann so genau in der Zeit, aber ähm, ja, ich hoffe, dass es demnächst wieder Gelegenheiten gibt, zusammen zu singen. Und ähm, was heißt, ich hoffe, es wird, es wird so sein. Also da mache ich mir keine Sorgen. Und äh, da kommen noch einige, einige Goldkirchen-Highlights auf uns alle zu, glaube ich.
0: Was reizt dich denn so an den Goldkirchen?
1: Das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, die Momente sind für mich. Also eigentlich hat für mich ein ganz neuer Lebensabschnitt damit angefangen, dass ich damals zu diesem Casting ähm, bei den Goldkirchen gegangen bin. Ich habe einige meiner mittlerweile jetzt besten Freunde da kennengelernt. Äh, zwei von denen äh, sind sogar meine Trauzeugen und daraus hat sich einfach unfassbar viel entwickelt. Da kann man jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es sind so die die unvergesslichen Momente. Und wäre ich damals nicht zu diesem Casting gegangen im Theater im Zimmer, wäre mein Leben jetzt komplett anders. Und dann wäre ich zum Beispiel auch jetzt nicht, äh, glaube ich, beim beim HSV und dann... Äh, ja wie, wie das immer so ist, wie das bei jedem Menschen auch so ist, es gibt manchmal so Schicksalsgabelungen und ich habe damals auch mit mir gerungen, oh ey, soll ich da hingehen und ist das überhaupt mein Ding und ist das nicht total unangenehm, vor so vielen Leuten zu singen? Da habe ich so gedacht, nee, irgendwie mir macht es doch auch Bock und wenn ich in der karaoke bin, dann grühle ich doch auch wie so ein Bekloppter, dann kann ich jetzt auch mal dahin gehen. Und äh, ja, Lebensmotto ist sowieso, lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen und äh, das hat sich in dem Moment auch wieder bewährt.
0: Wenn wir jetzt gerade von Hobbys sprechen, der HSV war ja immer ganz klar dein Hobby und ist jetzt ja irgendwie auch so ein bisschen zu deinem Beruf geworden. Siehst du den HSV mehr als Hobby oder mehr als Beruf an?
1: Sehr gute Frage. Danke. Es ist, äh, und darüber freue ich mich natürlich jetzt auch, es ist schon ein bisschen Beruf und an der einen oder anderen Stelle muss ich mich dann so ein bisschen zügeln, weil Sehe so ich das dann auch selbst von mir erwarte? Ich habe mich früher immer tierisch darüber aufgeregt, wenn HSV-Verantwortliche ähm, ihre Position so ein bisschen ausgenutzt haben. So in den späten 2000ern, frühen 2010ern gab es immer mal so Leute im Aufsichtsrat, die, glaube ich, diese Position dazu missbraucht haben, dass man einfach, ich sage jetzt mal, dass man einfach so ein bisschen abends Leute einladen konnte und mal erzählen konnte: Ja, ich sitze ja im Aufsichtsrat, wir sind ja an dem und dem dran. Und äh, dann gab es einfach so unfassbar viele Indiskretionen die dazu geführt haben, dass ganz wichtige Personalentscheidungen nicht getroffen werden konnten. Matthias Sammer hat deswegen abgesagt, Tuchel, glaube ich, aus denselben Gründen, weil das einfach dann schon zwei Tage vorher rauskam. Und da sind wir bei der Geschlossenheit jetzt. Im Moment sickert gar nichts mehr durch. Keine Aufstellung, es werden Transfers präsentiert. Es wird halt erst gehandelt, bevor kommuniziert wird. Und das ist so ein Meilenstein in der HSV-Entwicklung. Und da bin ich super stolz auf meinen Verein den ich als Fan begleite und ähm, will dann auch, wenn ich für den Verein arbeite, irgendwie ein Teil dessen sein. Deswegen bin ich zum Beispiel auch aus meinem Podcast HSV Meine Frau, den wir vor ein paar Jahren auch ins Leben gerufen haben, ausgestiegen, weil ich gesagt habe, das macht es ja auch aus, dass man da so ein bisschen stammtischmäßig redet. Das kann ich dann einfach nicht mehr machen, wenn ich äh, drei Tage später im Stadion bin und professionell meinen Job machen möchte. Da muss man sich da so ein bisschen zurückhalten. Das ist ja auch überhaupt kein Problem.
0: Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Ich habe das Gefühl, das ist für dich gar kein Problem.
1: Nee, ist es ist gar nicht. Also ich, es gehört einfach zum Job. Dann gehört dazu nicht nur, dass ich dahin hingehe und ähm, Tore, Auswechslungen und äh, Aufstellung ins Mikrofon sage, sondern dazu gehört dann auch, dass ich das so ein bisschen in meinem Herzen trage und den Verein, egal wo ich bin, auch repräsentiere. So klingt jetzt ein bisschen größer. Ich bin auch nur der Stadionsprecher. Aber sehr logisch, dass ich dann auch nichts nix erzähle, äh, irgendwas, was ich höre im Freundeskreis oder im privaten Bereich. so ich, ich freue mich, wenn ich das selbst für mich erfahre. so Das ist auch schon schön genug. Und äh, ich, ich halte mich gerne an die Devise des Vereins.
0: Hast du eigentlich immer noch einen eigenen Verein? Also spielst du noch selbst aktiv?
1: Ja, wenn es jetzt wieder erlaubt ist, würde ich ehrlich gesagt sofort einsteigen. Ich habe so Bock auf Fußball, ähm, das äh, wirklich, ich, ich habe echt viel so Laufsport gemacht, zwar Joggen wie so ein bekloppter. ich spiele ja sonst für den FC Winterhude in der Kreisliga, wir sind ja aufgestiegen, bevor jetzt die ganzen Saisons äh, unterbrochen wurden, aber da habe ich so Bock wieder, wieder auf dem Platz zu stehen und, und in Anführungsstrichen wieder äh, richtigen Sport zu machen und nicht nur meine Workouts von Pamela Reif hier im Wohnzimmer auf meiner durchgesifften Fitnessmatte, ähm, war, war eine gute Zeit, aber die wiederholen sich jetzt auch. Ähm, und und wenn es ein 5 gegen 5 ist in der Kieler Straße, da in der, in der Soccerhalle, ich will wieder selbst spielen und ähm, das vermisse ich schon richtig.
0: Ja, aber auch wenn dir Pamela Reif jetzt nicht helfen wird, bist du dann ja trotzdem bestens vorbereitet auf unseren kompromisslosen Zweikampf in der Schlussphase. Und der heißt wie immer Bundesliga oder und heute heißt er extra für dich Bundesliga oder Broadcast. Mhm. Du hast mir verraten, dass du schon häufiger einen Herzschlagverein reingehört hast, also weißt du ganz genau, was jetzt auf dich zukommt. Ja. Wie immer sind es drei Namen, zwei Möglichkeiten, eine Antwort. Ich präsentiere dir jetzt gleich drei sympathische Herren, die entweder ein ehemaliger HSV-Profi sind oder in deinem Fall du bist Moderator bei Radio Hamburg, heute also ein Moderator bei Radio Darmstadt.
1: <lacht> okay, wie, wie kommst du auf Radio Darmstadt?
0: Naja, erstmal an alle Hamburger, ja, das gibt's wirklich. Und ich dachte mir, nachdem es der HSV in diesem Wochenende nicht geschafft hat, einen Sieg gegen Darmstadt einzufahren, schaffst du ja jetzt heute vielleicht einen Sieg hier bei uns, bei Bundesliga oder.
1: Ah, okay, alles klar. Okay, ja, das gefällt mir.
0: Aber lass mich noch kurz ein bisschen Druck aufbauen. Zuletzt hatten wir mit Moritz Fürste und Nils Klagau zwei Gäste hier, die jeweils alles richtig hatten. Also, du
1: kannst eigentlich nur verlieren. Ich kann nur verlieren. Hm? Sonst muss ich mir ein im reinhauen.
0: <lacht> Bist du bereit? Ja. Dann macht heute Ralf Balzis den Anfang.
1: Ralf Balzis klingt für mich wie ein klassischer Morningshow-Moderator bei Radio Darmstadt.
0: Wenn du das sagst, das ist es leider nicht so. Nein! Ralf Balzis hat 30 Bundesligaspiele für den HSV gemacht, von 1985 bis 1987.
1: Verdammt, auch noch in der echt erfolgreichen Zeit. ne?
0: Und ich habe noch eine zweite schlechte Nachricht für dich. Er war sogar acht Jahre lang Scout beim HSV, von 2002 bis 2010. Ralf Balzis? Sagst du? Genau, Ralf balzes Ha, verdammt. Tut mir leid, Ralf. Ja, ich glaube, er wird dir das nicht übel
1: nehmen. Nee, er wüsste meinen Namen wahrscheinlich auch nicht.
0: Genau, ausgleichende Gerechtigkeit. Was hältst du von Clemens Bayer?
1: Ja, ich glaube, da willst du mich auf die falsche Fährte führen. Bayer verbindet man ja dann doch mit Fußball. Aber in dem Fall jetzt aber. Der Staupilot von Radio Darmstadt.
0: Ja, er ist nicht ganz der Staupilot, aber er arbeitet trotzdem bei Radio Darmstadt. Ja, ein Glück. <lacht> ja, und er hat genau wie du deine Abendsendung. Okay. Und einen habe ich noch für dich, sozusagen den entscheidenden heute.
1: Entscheidend jetzt, ne?
0: Ja, mit dem entscheidest du jetzt hier über Sieg oder Niederlage. Mhm. Aber komm, ich mache dir das ein bisschen einfach. Wir sind ja ein kuschel -Podcast. Was verbindest du mit Alexander Lars?
1: Ja, hä? Alexander Lars, äh, Buddy von mir, wirklich. Äh, Ach Quatsch. Wir haben ja... Naja, also ne, jetzt kleine Brötchen gebacken, aber wenn wir uns treffen, äh, sagen wir Hallo und er hat, ähm, er hat einen Supermarkt bekannterweise hier um die Ecke. Aus meiner Sicht auch wirklich den, den wirklich besten Supermarkt mit Fußballfeld ähm, der Stadt. Und der hat erwähne ich gerne an der Stelle für unsere Charity, Radio Hamburg Hörer helfen Kindern, ähm, mal ein Dinner gesponsert. Da habe ich für Hörer gekocht und durfte bei ihm äh, den Einkaufswagen mal richtig voll machen auch äh, Getränke und das hat er ohne mit der Wimper zu zogen, ganz unbürokratisch freigegeben, ganz ganz toller, ganz netter Typ ähm, und äh, ja, mag ich sehr gerne und logischerweise HSV-Spieler, legendär getragen, ähm, getragen, das ist jetzt die Quizfrage an dich, wer hat ihn mal nach einer Verletzung, Verletzung vom Spielfeld getragen?
0: Ähm, Daniel van Beuten. Sehr gut, ja, episch. Sehr gut und ja, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen, du hast alles gesagt, das ist natürlich absolut richtig. <lacht> ja, Alexander Lars, guter Mann. Ja, und damit hast du unser Quiz hier ja ganz gut überstanden. Ich äh, werde mir jetzt jegliche Anspielungen auf irgendwelche Quizshows sparen.
1: Ja, bei Wer wird Millionär extrem auf die Schnauze geflogen, leider. Naja. Unangenehm als frischgebackener Vater. Da bin ich bei einer Kinderwagenfrage leider hängen geblieben. Viel Spaß an alle, die das noch gucken sollten.
0: Ja, da verweisen wir mal auf die Sendung für alle, die es noch nicht gesehen haben. Aber unsere Sendung geht damit leider auch schon zu Ende. Das war's leider für heute mit Herzschlagverein.
1: Er hat großen Spaß gemacht. Krass, dass die Zeit schon um ist. Ist verflogen. Das ist wirklich immer ein gutes Zeichen.
0: Das freut mich wirklich sehr zu hören. Und apropos hören. Dich, Stübi, hören wir ja regelmäßig und überall. Also bei Radio Hamburg, im Volksparkstadion, mit den Goldkehlchen und ja, eigentlich überall. Und uns hören Sie auch regelmäßig und auch überall. Und zwar genau nächsten Sonntag um 18 Uhr. Sie kennen das Spiel inzwischen. Und dann wird es nachweislich lustig und dafür sorge nicht ich, sondern einer der bekanntesten Comedy-Stars Deutschlands.
1: Oh, Weltklasse, werde ich mir anhören. Was Stübi
0: sagt. Also, Grund genug, wieder einzuschalten. Ich freue mich auf Sie nächsten Sonntag. Bis dahin. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.